0: Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Estamos aqui para anunciar que amanhã, dia 1º de outubro, às 18h05 da tarde, teremos uma lua cheia no signo de Ares. Provavelmente vai ser um espetáculo muito bonito, porque nós vamos ter o Sol se pondo no horizonte oeste em Libra e ela nascendo no horizonte leste em Ares. Uma beleza, porque as luas de Ares costumam ser bem fortes, né? E se tivermos um céu aberto, vai ser realmente um espetáculo. Mesmo porque, logo em seguida, assim que a lua vai subindo, a gente poderá ver, alguns minutos depois, 30, 40 minutos depois, o planeta Marte. Que é um planeta muito bonito de ser admirado no céu, porque ele costuma ser realmente muito vermelho. E como o sol vai estar iluminando ele, a gente vai poder vê-lo melhor ainda. Então, se puderem apreciar o espetáculo, vai ser realmente maravilhoso. Uh, a gente costuma sempre sugerir né, que as pessoas acompanhem as fases da lua e consigam perceber como isso tem um efeito incrível nas suas vidas. Uma vez que a lua e o caminhar dela através das fases se dá no céu de uma maneira muito rápida, muito ágil. E ela, então, promove uh, muitos movimentos né? uh, ao passar pelos outros planetas. Tanto que a gente chama, tanto a Lua quanto o é, Marte, de gatilhos do céu, né? porque justamente é, são eles que se movimentam com uma força extraordinária no céu, a ponto de fazer com que os outros planetas do nosso mapa se, uh, se uh, animem, né? Então, uh, a fase da Lua cheia, por exemplo, é muito legal para a gente perceber se os nossos projetos começados 15 dias antes, em que pé que eles estão, né? Se eles já estão demonstrando alguma expressividade, ou se a gente precisa, quem sabe, dar mais uma injeção de energia, corrigir algum caminho deles, alterar alguma coisa, para que eles possam ter uma melhor performance nas próximas duas semanas e no final do ciclo nos oferecerem colheitas, né? O ascendente dessa alunação também está em ares, né? Então, isso é muito bacana porque, enfim, justamente a lua vai estar iluminando é, o ascendente da lunação é, e, e evidenciando, inclusive, os relacionamentos, evidenciando a necessidade que a gente tem de fazer negociações, de articular com os nossos parceiros, com, os nossos, com as nossas relações mais próximas, mais íntimas é, e com os nossos pares. Né? É, Vamos lembrar que esse ciclo começou num signo de Virgem, né? E que naquela ocasião estava em ótima relação com outros planetas em Terra, né? Então, esse é um ciclo que tem nos pedido né, uma atenção especial aos temas que são mais reais, objetivos, palpáveis, concretos. E temos que estar tendo, então, uma atitude muito mais também prática, pragmática, é, determinada, ordenada, objetiva, para que a gente consiga, então, é, chegar a bons termos, com aquilo que a gente plantou, com as sementes que nós plantamos, né? É, conforme também, então, a gente vai percebendo, é, o Marte, ele é, vai ter um papel de destaque muito forte no, no céu de agora, porque, primeiro, ele é o regente do próprio ascendente, ele está no signo de Ares, que é o signo dele, que é onde ele fica muito forte. Ele está promovendo uma tensão grande com os planetas é, Saturno, Júpiter e Plutão, né? É, e essa tensão é que está, de alguma maneira, trazendo para nós aqui na Terra, né? Pelo efeito da sincronicidade, é, esses diversos conflitos e barbáries que a gente vem vivendo, né? O Marte é, também, vamos lembrar, está retrógrado, né? Então o que ele vem, na verdade, pedindo é que a gente repense, reveja, uh, retome uh, caminhos, projetos, atitudes e que a gente repense uma série de coisas que uh, estamos uh, vivendo, né? E que carecem da gente prestar maior atenção, principalmente no nível coletivo, né? Então, o Marte também, é, por ele estar tá andando para trás, ele está, digamos assim, um pouco fora de sintonia, né? E todo mundo que a gente tem visto aí, né? Esses protagonistas, assim como ele é protagonista no céu, a gente tem visto alguns protagonistas errantes, né? Aqui na Terra também, é, fazendo, cometendo barbáries, botando fogo no, no mato, botando lenha na fogueira, provocando quem não devia, fazendo uh, peraltices, né, e provocando, enfim, leões com vara curta. Então, é importante que a gente preste atenção nesses personagens, uh, porque a gente não vai vê-los por muito tempo por aí, uma vez que eles têm feito um papel um pouco até do espírito de porco, né. Então, em breve, a gente vai ver que estas barbares que estão ainda impunes tendem a ser, em breve, digamos, reordenadas. Né? E os seus responsáveis punidos, alijados, achincalhados, enfim... Colocados nos seus devidos lugares, né? Outra coisa que a gente tem sentido também é que, justamente, a Lua ela vai estar em conjunção com Quiron, que é o planeta da saúde e da doença, nos evidenciando que tá aí, obviamente, uma segunda onda da Covid-19. Os índices já vem aumentando em diversos países, e aqui também com o relaxamento de algumas regras e com algumas cidades, enfim fazendo alguns relaxamentos precoces, talvez a gente tenha aí, em breve, os, o aumento dos índices, a elevação dos índices, né? Porque ach, acredito que ainda não esteja na hora de tudo isso ser incrementado. Né? É, de qualquer modo, a gente tem algumas boas notícias também, né? Uh, a boa notícia desta semana é que Saturno voltou a caminhar direto uh, no dia 30 de setembro. Isso é muito bacana para que as coisas comecem vagarosamente a encontrar o seu lugar. Né? Eu venho chamando o, o, o Saturno de um planeta de justiça divina, né? uma vez que ele rege a lei do karma e que uh, Júpiter fica com a justiça dos homens, né? com as leis. Uh, que, que vigoram, enfim, na Terra, e o Saturno fica com as leis que vigoram no céu, né? Com as regras de ouro, com as coisas, então, que são realmente uh, mais inegociáveis, como eu chamo, né? E o fato do, do Júpiter já começou a andar há algumas duas semanas, e agora o Saturno, né? caminhando direto, então de certa maneira agora vi, é, a coisa vira ao contrário, são eles que de alguma maneira vão provocar o uh, Marte, né e ainda teremos na semana que vem, no dia 5, a retomada também do movimento direto de Plutão. Então isso é muito bacana, porque os três juntos começam então a ter uma reação, uma força muito maior, e, e eles, na verdade, correspondem a várias instâncias né, de, de energia, de poder, de potência, sejam essas energias e potências pessoais ou coletivas, né, de indivíduos isolados ou de, indiví ou de grupos de indivíduos que juntos conseguem lutar por causas, por uh, reais motivos e importantes motivos para para todos. Né? Outra boa notícia é que a Vênus continua aliada ao próprio Marte, então isso ameniza um pouco os efeitos do Marte e nos diz que a gente pode também celebrar alianças. Então se a gente precisa fazer parcerias, se a gente precisa se aliar a pessoas, essa é uma boa hora para a gente procurar fazer isso. Né? O Mercúrio está caminhando no início de Escorpião, é, deve se chocar com urano no início da próxima semana, ali pelos dias 5, 6, isso pode trazer é, um pouco de aceleração de um modo geral para o ritmo, para o trânsito e para as coisas em geral. É, e, e pode dar uma acalorada nas discussões, né? Então convém a gente ter um pouco de cuidado, porque isso de certa maneira dá uma certa imprevisibilidade, a gente começa um assunto e não sabe como ele vai terminar, então convém não, não ficar assim um pouco ao sabor do vento, porque pode não dar aonde a gente é, desejaria, ok? No dia 2, em especial, a Lua vai estar aliada a Marte, né? Então, a gente deve tomar um cuidado dobrado, porque os dois gatilhos, como a gente chama, né? A gente chama a Lua e Marte de gatilhos do céu, porque justamente eles têm um movimento muito rápido. E os dois gatilhos juntos, logicamente, promovem muito mais movimento. E como eles vão estar peitando o trio de eh, poderosos, Júpiter, Saturno e Plutão, a gente deve esperar que nem tudo uh, seja muito calmo, nem tranquilo e nem muito fácil. Tá? Da, já no fim de semana ela se muda para touro, e aí sim acentua essa oposição de Mercúrio com Urano, então teremos novidades, surpresas, imprevistos, e uh, Marte-Urano é alguma coisa que incide bastante sobre o trânsito, sobre incidentes, né? acidentes, repentinidades, Uh, surpresas, então vamos fazer as coisas com bastante calma, paciência, atenção e tudo, ok? Uh, no começo da semana é, a lua se muda para gêmeos, né? E apesar dela ficar um pouco agitadinha, principalmente ali no dia 6, é com a Vênus, ela fica um pouquinho é, em tensão com a Vênus, ao mesmo tempo se alia com o Sol. E esse é um momento muito bacana da Lua, a gente até chama essa Lua de disseminadora, porque ela tem uma capacidade de propagar, de difundir, de espalhar. Então é um bom dia para a gente fazer lançamentos, vernissagens, divulgação, qualquer tema ligado à comunicação e também temas ligados à educação, cultura e artes. Né? Todos esses temas estão muito favorecidos nessa lua específica do dia 6. Netuno está é, um pouco em tensão com os nodos, está um pouco, não, está em tensão com os, com os nodos lunares, e isso traz um pouco de uh, turva, um pouco, a nossa visão, não sabemos muito bem para onde as coisas estão indo, mas em compensação, ele está aliado a Júpiter. Então, isso pode ser alguma coisa muito boa, né? Porque esses dois planetas juntos, eles conferem fé, esperança e proteção espiritual. Então, a gente não deve perder uh, nenhuma dessas três uh, uh, condições, porque, enfim, de alguma maneira uh, estão nos conduzindo para o melhor, ok? Então. Aí estão as previsões da semana, não deixem de ler as tendências para o seu signo solar e para o seu signo ascendente que estão publicadas no texto referente a essa lua cheia em Ares no meu site www.cicabueno.com.br. Então, um abração para todos, uma boa lua cheia e uma boa semana. Tchau!